0: På en bakke et lille stykke uden for Glasgow Der ligger der et storslået viktoriansk hus På trods af at man i folkemunden kalder det et hus Så skal du nærmere forestille dig et slot Det er bygget i store grå sten Det har små slotstårn Med spidsede rundet tage med spier Og helt generelt er det bygget i den mest overdådige gotiske stil, du kan forestille dig. Men selvom huset ligner noget, der er taget direkte ud af en gammel gyserfilm, så er den egentlige hovedperson i dagens afsnit en kort bro, der binder huset til den anden side af et lille vandløb. For den her lille, korte bro er en af de mest berømte i hele verden.
1: I started shouting to David. Sophie's jumped off the bridge. She's jumped off the bridge. It just happened so fast, seconds.
0: Den hedder The Overton Bridge. Men den er nok bedre kendt under sit øgenavn, The Dog Suicide Bridge. Altså hunde selvmordsbroen. It was normal Sunday afternoon, beautiful day, and it's just leapt straight over the bridge. Det stil der i Ortier har ved omdrejningspunktet for det mærkelige fænomen at hunde, tilsyneladende uden årsag, springer ud over siden af broen. Right det her er en historie om blodpenge og om tro, forbandelser, mor og ikke mindst det gennemgående mørke, der synes at hvile over hele området. Jeg hedder Mia, og i dag skal du ikke blot høre om The Overton Bridge. Du skal selvfølgelig også med ud og besøge den, når vi går en tur hen over den, sammen med vores to hunde. never get back. I don't care if I never get back. I don't care if I never get back. Vi kørte kørt noget af en omvej for at se broen. Og det er selvfølgelig i den bedste skotske stil. Tungt, tungt regnvejr, da vi ankommer. Jeg vil indrømme, at jeg på det her tidspunkt, jeg sidder i bilen, faktisk ikke kender voldsomt meget til historien bag broen. Jeg har selvfølgelig hørt om fænomenet med hundene, og så har jeg et par teorier om, hvad det er, der kan ligge bag det. Men da vi parkerer den her regnfulde dag så kender jeg faktisk ikke til hele historien bag. Da jeg så er hjemme igen fra Skotland, så sidder jeg og er lidt i tvivl om, hvad jeg egentlig skal gøre med optagelserne for brugen. Det er ikke rigtigt nok til et afsnit i sig selv, så jeg begynder at læse lidt her og der, og så falder jeg over noget. Eller nok nærmere nogen. En decideret ekspert på området. En mand ved navn Paul Owens
1: well, yes, very well. <laughs> Just enjoying the wonderful Scottish weather, yeah.
0: Paul har arbejdet som filosofi-religionslærer i Glasgow i mange år. Og så har han skrevet bogen, der handler om broen.
1: My name is Paul Owens and I am the author of the book The Baron of Rainbow Bridge, uh, unraveling Overton's mysteries about the dog leaping mystery that's been happening. In Dumbarton, Scotland, from an ancient bridge.
0: Den hedder The Baron of Rainbow Bridge, Overton's Death Leaping Dog Mystery Unraveled. Og løst oversat på dansk er det Baronen af Regnbuebroen. Mysteriet om de springende hunden på Overton optraflede.
1: First of all, me, um, I'd like to just um, start by um, like to thank you for inviting me onto your podcast show.
0: Han taler selvfølgelig engelsk. Men ingen grund til panik, kære lytter. Jeg skal nok sørge for, at du får hele historien med.
1: A warm welcome from Scotland and to all the Danish listeners. So I can't say in my limited Danish hi or good egg.
0: (laughs) Så du skal ikke lade dig slå ud, hvis der er noget, du ikke forstår. Jeg skal nok fortælle dig historien.
1: I live in Glasgow now, but I grew up i døden af Dumbarton, hvor uh, uh, this uh, mysterious bridge uh, is located.
0: Paul bor i dag i Glasgow. Men han er opvokset i Dumbarton, hvor broen er. Han er kommet i området hele sit liv. Hans mor tog ham med til broen for at lære at gå. De legede i området som børn. Og så har han besøgt venner på Overton Slottet som ung.
1: Jeg so years spørgsmål mange år the, uh, the misteriet about why hundreds of dogs are from this ancient uh, structure in the countryside.
0: Han har med andre ord været tæt tilknyttet området det meste af sit liv. Så har han brugt 11 år på at researche og skrive bogen om broen.
1: Makes Overton Bridge a of mystery is the, uh, enormous numbers of dogs that have over its walls and parapets.
0: Hvis man skal forklare fænomenet helt enkelt så er det, at hunde springer ud fra boen ud i ingenting. Og det skulle de have gjort i flere årtier. Det er et fald på ca. 15 meter ned i rå skotsk natur.
1: Is to my
0: og umiddelbart er der ikke nogen forklaring på fænomenet. Hundeejer står blot tilbage forvirret og utrystlige. Hørte bel en eller to hunden, så kan man måske bortforklare det, men det skulle angiveligt være hundredvis.
1: There are tens of thousands of similar old stone bridges scattered around the United Kingdom, but it's not happening in any of these other bridges, only at Overton Bridge.
0: Båen i sig selv ligner også noget fra en gyserfilm. Den er bygget i mørk grov som er mærket af vind og vejr. Der er en form for udkigsplatformen på begge sider af broen, hvor regningen ligner noget fra en gammel borg. Broen buer ligesom hen over et vandløb, og naturen under neden er fuldkommen vild og tilgroet. Og som vi ankommer her en blomstrende sommerdag, så kunne det næsten ligne noget, der var taget direkte ud af sættet på ringes herre. Og jeg kan egentlig godt forstå, at lufter stadig ynder at komme i det her område, for der er simpelthen så idyllisk her midt ude i ingenting.
1: It can seem very beautiful, very
0: Men noget tyder på, at der lurer en form for mørke i det ellers uskyldige landskab. Og det er ikke kun hunden, der synes at være påvirket af stedet. Mennesker rapporterer også om at opleve en form for det mørke, når de besøger bogen.
1: It's very picturesque and lovely and it's nice and everyone gets that feeling. Then, just like flicking a coin over, it suddenly turns into a place of terror, darkness, a place of fear. For no apparent reason, it just changes. Just like the mood of the place changes, the environment changes.
0: Hvad får så mange hunde til til syneladende at springe direkte ud? I hvad er det for en forbandelse man siger der skulle vige over grunden? Og hvad er alle de spøgelser folk oplever her?
1: It would be misleading to suggest that in my book I gave one single definitive explanation for the dog weeping mystery.
0: Med andre ord er der ret mange spørgsmål som vi skal forsøge og prøve at finde svaret på.
1: And to get a more holistic picture of what is going on there, each theory must be evaluated on its own merit.
0: Og det skal vi selvfølgelig gøre sammen med Paul. Så vi begynder fortællingen med at sætte os lidt ind i Pauls research.
1: Initially, researching an unexplained mystery began with physical observations with countless visits to the bridge.
0: Paul startede med at indsamle alle de informationer han kunne. Han forsøgte at finde så mange hundeejere som havde haft oplevelser med deres hunde på stedet.
1: for to their dog and why and when their dog wept over these bridge walls it's a complete mystery.
0: Og det har ikke været let. For broen er placeret så isoleret at der ikke rigtig er så mange vidner. Der findes ikke nogen liste over hvad der er sket derude nogen steder, hverken ved politi eller dyrelæger. Så om det drejer sig om 30 eller flere hundrede dyr, det er der ikke rigtig nogen vidshed om. Men vi ved at det sker og vi ved, at det er sket igennem flere årtier. Og det kan vi sige på grund af den research, Paul har lavet. Han taler med omkring 30 hundeejere til bogen. Og på baggrund af de samtaler har han opdelt hændelserne i tre kategorier. Den første er de sager, hvor at hundene forsøger at springe ud over broen, men det lykkes ejer at redde dem enten via snoren eller ved at holde fast. Og så er der den kategori af hunden, der springer ud for broen og desværre dør med det samme eller kort efter hos dyrlægen. Og til sidst er der den kategori af hunden, der faktisk formår at overleve det voldsomme spring fra broen. Og lige for at gentage, så er det faktisk 15 meter, de ryger ned Engang gang mente man at det kun var en hund der havde overlevet det. Men igennem sin research finder Paul frem til mange flere.
1: So now we know that der er many dogs who very fortunately have survived this this um, 60 foot drop. So I'm pleased to hear that in fact there have been so many survivors. That's a good thing, you know.
0: Det næste Paul gør var at undersøge broen rent fysisk. Han brugte utallige timer på broen. Han ender med at undersøge den i alt slags vejr og med alle mulige former for udstyr. For hvis det der sker på broen er overnaturligt, hvorfor så ikke bruge udstyr fra den verden?
1: Cross of the many ghostly and otherworldly experiences people have had on the site, I conducted paranormal research using specialist equipment.
0: Han brugte dowsing rods, det vi på dansk kalder at gå kvistgang. Her bruger man to pinde eller nogle stænger eller en kæde til at få ja-nej-svar på spørgsmål. De her dowsing rods krydser sig eller skilles ad, så betyder det enten ja eller nej. Traditionelt set har det været brugt til at finde vandkilder og alt sådan noget. Men det er en længere historie til en anden god gang.
1: Det most han i under
0: har også brugt en k2 måler som du måske kender under navnet emf måler udstyr som du sikkert kender fra diverse spølsesier programmer og midt ude i ingenting under en bro der får paul faktisk et udslag på hans emf måler
1: um. When I asked if there were any ghosts or any presences in the area under this bridge and to show themselves the um meter uh, flashed out of control.
0: Faktisk gik måleren helt op i det sidste felt, den højeste måling, det der lyser rødt.
1: It went from um a kind of green lights to amber right up through blue, right up to red, right into the very top of med- meter reading It went right off the scale.
0: Og du skal så altså lige huske på, at de står under en bro ved en å, midt ude i et øde skovområde. Men på trods af det, så gav måleren fuldt udslag to gange i træk, da Paul spurgte, om der var nogen ånder, der ville give sig til
1: kinder. Noget
0: han ikke har oplevet før eller siden, Heller ikke, selvom han har prøvet at gøre det noget agtigt det samme sted. For Paul betød det her, at der endegyldigt måtte være noget overnaturligt til stede ved Overton
1: Bridge.
0: Så det næste skridt var at finde ud af, hvorfor. Og hvem det kunne være, der hjemsøger broen. Og her er det selvfølgelig nærliggende at kigge nærmere på manden, der byggede broen. En mand ved navn John
1: Campbell White. They were
0: John kom fra en meget velhavende familie. Og det er i den familie, at vi skal starte historien om The Overton Mansion. Og for at du bedre kan kende forskel på søn og far, så vil jeg herfra kalde sønnen ham, der byggede broen, fra Lord Overton eller Baron Overton som var den titel han fik senere i livet.
1: The castle was not built by Baron Overton it was built by Baron Overton's father who was, uh, his name was James White.
0: Lord Overton's far James White købte i 1859 en beskeden gård på toppen af en bakke. Gården den lå han rive ned. Og så begyndte der et træ, over langt byggeri på The Overton Mansion. Det hus eller slot, som stadig står på grunden den dag i dag. Efter begge forældre dør, så flytter sønnen Baron Overton og hans kone ind i det gigantiske hus. Og på trods af, at grunden allerede på det her tidspunkt er 810 hektar, så vil baronen gøre den endnu større. Og efter nogle forhandlinger med byen, så får han lov til at købe endnu mere jord. Der er dog det problem, at den nye grund nu strækker sig over til den anden side af et vandløb. Så for at kunne få adgang til hele arealet, så skal han have bygget en bro. Og det er altså sådan her, at en af verdens mest berømte broer bliver bygget. Baron Overton og hans kone, Lady Overton, var begge meget kristne. Og det skulle broen selvfølgelig også afspejle. Så da broen bliver bygget, skriver baronen et brev. Det brev og en lille dose bliver muret inde i fundamentet af broen. Dosen vender vi tilbage til senere. Men på brevet står ordene. Et hvert hus bygges jo af en eller anden. Men den, der har bygget alt, er Gud. Så som du nok kan høre, så skulle den her bro altså bygges i Guds navn.
1: Baron Overton, who built this bridge, was a deeply religious Calvinist Christian, who had wanted to build a heavenly bridge.
0: Og da man officielt åbner broen, så bliver den også velsignet af tre højtstående præster. Og så kan man jo måske undre sig lidt over, hvorfor den her bro? Bygget i Guds navn, så tilsyneladende er så ondt, at den vil tage livet af uskyldige væsner. Menneskets allerbedste ven.
1: It's a very, very
0: og som du nok har regnet ud, så er det her, at vores første teori kommer ind i billedet. For, for hvilke penge er det egentlig, at grunden er blevet købt, og huset og den nye bro er bygget for? Som jeg har nævnt, så havde familien White en del penge. Faren James havde været advokat, og så havde fars søn også en fabrik sammen. Fabrikken hed Shawfield Chemical Works, og de tjente godt på den. Rigtig godt. Så godt, at uden alle deres ejendomme, så efterlader James White sin søn baroten af Overton en formue på 1,9 millioner pund. Selv i dag vil det være en stor sum penge. Men så prøv lige at forestille dig, hvor absurd mange penge 1,9 millioner pund er i 1884. Og hvis du ikke kan forestille dig det, så kan jeg fortælle dig, at det er omkring 295 millioner pund. Det, der svarer til 2,5 milliard danske kroner i dag. Den her guldspindende fabrik. Den producerede blandt andet et kemikalie, der hedder kaliumdikromat. En del af arbejdet bestod i en masse processer, hvor man arbejdede med ting som svovlsyre og andet farligt, for så til sidst ende op med krystaller. Og vi er jo altså i en tid, hvor man ikke går særlig højt op i sikkerhedsforanstaltninger. Så fabriksarbejderne de gik hjem med det samme tøj, som de mødte ind i. Og de brugte jo heller ikke frem sikkerhedsudstyr. Så på en arbejdsdag indåndede de både giftige dampe og støv for arbejdsprocessen. Men alt det her, det gik man ikke så højt op i hos familien White. De var jo flyttet ind i deres smukke Overton-hus. Langt, langt væk fra de her giftige dampe på fabrikken op i den smukke natur. I over 100 år drev familien White... Den nok mest kontroversielle fabrik i hele området. Hele byen kunne genkende dem, der arbejdede der. Det kunne de, fordi deres hud var blevet afbleget, og deres tøj var helt gult fra alle kemikalierne, de arbejdede med. De fik store huller i huden, noget man kalder kromhuller. Deres næserøgget etsede væk af den giftige støv og damp. De hver dag indåndede. Som du nok kan sige dig selv, så fik de selvfølgelig også en masse andre følgesygdomme, deriblandt sådan noget som lungekræft. Det var så slemt, at man i byen kaldte fabriksarbejderne for familien Whites døde mænd, eller Whites fløjtere, fordi der var et så huller i deres næsevæg, og derfor lavede det en fløjtende lyd, når de trak vejret. Mændene arbejdede typisk på fabrikken i 12-timers vagter, alle ugens dage. De havde ingen faste pauser, så det mad, de havde, måtte de indtage i kromstøvet, når muligheden bød sig. Hele byen snakkede, for de vidste jo godt. Mændene blev dødeligt syge, og rigtig mange af dem døde alt for tidligt. Men der var ikke så meget, der kunne bevises dengang, og slet ikke imod som magtfuld en familie. Og træk i komisk nok, så fik baronen sin titel som Lord Overton. Samme år, som der udkom en rapport, der fortalte om netop, hvor farligt det var at arbejde med de her kemikalier. Forskningen fortalte også, at det var bedre for mændene, at de ikke skulle arbejde en hel uge i træk, men i stedet for at arbejde i hold. Men den stærkt kristne Lord Overton mente, at mændene jo så i stedet for bare ville bruge sin fritid på at gå på pop, og så var de jo bedre tjent med at være på arbejde. Lord Overton var jo en afholden mand, Så han var meget imod pops og alkohol. Så derfor kører fabrikken blot videre fuldkommen upåvirket af, hvad der foregår. Den endte med at blive en af de største i verden på det her tidspunkt. Og først i 1960 lukker den endegyldigt. I dag ved man ikke, hvor mange mænd, der blev påvirket af arbejdet på White Fabrikker. Og heller ikke, hvor mange, der døde som følge af det. Men man ved at familien tjente uendelig mange penge på det. Og det var de her penge man byggede overton huset for, og det var også de her penge som man byggede brugen for.
1: The vast sums of money which were used to pay for these colossal stone blocks on the bridge were actually earned from the misery and destruction of hundreds of men
0: jeg tænker, at du måske allerede har fornemmet, hvor den første teori bærer hen. Forviler der sig i virkeligheden en slags forbandelse over den her grund? Er det de fortabte fabriksarbejdere, der har forbandet hver en sten, købt for den rigdom, Familien White tjent på deres bekostning? Og er det her forklaringen på de mørke energier, for.
1: Now the question really is, does each stone along this diabolical highway emit a gloomy and overpowering presence which affects dogs when crossing the bridge, causing them to throw themselves over the bridge walls? Or is this bridge kind of cursed by some chemical curse that paid for every stone along the bridge itself?
0: Men så er der også fortællingen om den hvide dame af Overton. I sit liv var hun kendt som Lady Overton og var gift med baronen, som byggede broen.
1: the, lady white, or quite often she is to the white lady of um, her name, her name was Grace Eliza
0: Og det er her vi kommer tilbage til den dose, der blev lagt ind i murerne på broen. For Lady Overton havde lavet en slags tidskapsel, som skulle være en del af broens fundament. Den indeholdt dagens avis, en mystisk samling af mønter og billeder af baronen og Lady Overton selv. Og da den var begravet i broen, så lod man Lady Overton lægge den sidste sten i byggeriet på broen.
1: Now this time capsule was inserted inside the bridge in 1895. When the bridge was opened by Lady Overton and Lady Overton it is her ghost that is said to be haunting this this bridge even to this very day.
0: Der blev opsat en plade for at mindes at den sidste sten var lagt af frue selv. Og på den måde kan man jo så sige at Grace Eliza MacClure som hun hed både med billede navn og hånd er for evide i broen.
1: She always had a special connection with the bridge. When she left there.
0: Og det er her, vores næste teori kommer i spil. For er det den hvide dame af Overton, der lokker hundene ud over broen. Man siger jo ofte, at dyr, især hunde og katte, er mere følsomme over for det paranormale. Og under Pauls research finder han også vidneforklaringer, der indikerer netop det. Så lad os kigge nærmere på de mange spøgelseshistorier, der er tilknyttet Overton Grunden.
1: There have been many ghostly and spectral appearances around the Overton Estate.
0: Baron Overton døde pludseligt efter kort tid sygdom i 1908, i en alder af kun 64 år. Han efterlod sig et meget blandet eftermål, for på den ene side så havde han gjort meget velgørenhed for byen. Han havde bygget beboelse for de studerende og doneret en masse penge og... På den anden side, så var det jo stadig penge, han havde tjent på andres bekostning på fabrikkerne. Men efter baronen stod, fortsatte Lady Overton med det godgørende arbejde. Og hun virker til at have været en relativt veligt skikkelse i byen. Baronen og Lady Overton fik ingen børn. Så efter at baronen dør, er hun helt alene på slottet, for uden hvad der har været tjenestefolk selvfølgelig. Lady Overton er ret hårdt ramt af tabet af sin mand, og det bliver beskrevet, at hun bliver set gående frem og tilbage på broen og sørge over ham. I 1931 dør Lady Overton, og hun bliver begravet i Whites familiegravsted i byen. Og herefter kommer huset til at stå tomt. En gang imellem bliver det brugt af et familiemedlem, men da han sjældent er i landet, så vælger han at forære den store grund til byen. Det bliver først brugt som hospital under 2. verdenskrig, og bagefter bliver det til fødselsklinik og børnehospital. Og det er især her, hvor der endelig rigtigt kommer liv på slottet igen, at der kommer flere og flere historier om spøgelserne på Overton.
1: Min også recites the true and personal experiences of people who have witnessed many ghosts around the Overton estate. When Overton Castle was used as a maternity hospital back in the 1950s, many of the nurses would refuse to go into certain rooms of the castle next to the bridge, claiming that they had felt very strange presences and were uncomfortable there.
0: Og der er en hel del af personalet, der synes, at de tidligere beboere ikke rigtigt har forlet slottet endnu. Sygeplejskerne fortæller om rum, som ingen har lyst til at gå ind i. Og der er hele områder hvor de føler sig ubehageligt til mode. Og så er der et par af de gamle sygeplejersker som Paul har snakket med, der har fortalt at når de har stået der på de stille hospitalstuer i mørket, kigget ud af vinduet, så har de nogle gange kunne se en hvid, gennemsigtig skikkelse bevæge sig langsomt hen over broen. Og det er det syn. Der er nogen, der mener, kan være forklaringen på hele mysteriet om hundene.
1: Om um, people have said that um, after the death of her husband, uh, Baron Overton, she was often seen wandering across this bridge, grief-stricken and wringing her hands. And um, many people believe that um, what dogs are actually seeing is the grief-stricken spirit of Lady Overton. This is the the ghost that they are sensing.
0: Lady Overton elskede hunden, og hun gik gerne selv tur med sin jagthund i samme område, hen over broen, ud i skoven. Hvis vi nu leger med tanken om, at hunden er mere modtagelig over for paranormale hændelser, kan de så se en imødekommende kvinden, der står på broen? En, der gerne vil hilse på dem. Men når de så hopper op mod hende, så er hun der ikke i virkeligheden, og i stedet rører de ud over broen. Det er den anden teori, som Paul præsenterer i sin bog.
1: It's not that she's trying to get the dogs over the bridge or luring them to some evil purpose. It's rather that she's just welcoming being friendly as she was in life towards the dog, and the dog sees this and goes towards what it sees there but when it leaps over the figure is gone and suddenly they're over the walls of the parapets. pits they're over the walls of the bridge and they're now tumbling down um in enormous 60 foot gully onto the rocky burn below so i think that is what is happening in this particular situation
0: det finnes i hvert fall flere vidneforklaringer fra hunne eier hvis hunne har stiret etter en skikkelse Paul har blandt andet talt med en pensioneret politimand. Han har været ude af luft sin hund en eftermiddag i
1: 1999. Ian Bridge.
0: og hans hund kom gående mod broen, da hunden pludselig stopper op og nægter at gå over. Den står som frosset og stiger op mod et af de store vinduer på slottet. Politimanden følger hundens blik og kigger op på vinduet. Og derop der kan han se en gennemsigtig hvid skikkelse, en kvinde, og hun står og stiger ned på dem.
1: At the time that he saw this ghostly figure at the window overlooking the bridge, Overton Castle was boarded up and un- unoccupied. The place was closed and there was no one living there at that time. So that was a very strange appearance that he saw at the window facing the bridge.
0: Og det var faktisk ikke kun Lady Overton der blev set i området. En lokal taxachauffør ved navn Mr. Mcnee, har fortalt om et møde med en sært udseende mand.
1: Now Mr. Mcnee was strolling a short distance from the gates to the Overton estate with his dog by a small waterfall and he was approached by a very Odd-looking gentleman, who was draped in the most unusual clothing.
0: Det var i midt 80'erne, og han havde været ude at gå med sin hund. Da han kommer gående igennem grunden, så ser han en mand i meget gammeldags tøj. Han har tweed vest på og lidt fornemme selskabsbukser. Og så går han med en jagthund. De to hilser på hinanden, og Mr. Magnino tager sig at han også taler lidt sært. Meget høfligt og lidt underligt højtidligt. De går forbi hinanden, og da han vender sig om for at kigge efter den mystiske mand, så er han pist væk. Han står helt alene, og der er intet spor efter manden eller hunden.
1: Når en frænne spørger at han troede, han havde spurgt med Mr McKinney told me he said that he thought he had been speaking to Baron Overton himself or to his spirit or ghost. So that is a very very strange story considering that Baron Overton had been dead for well over 115 years.
0: Der er så mange for forbundet af området. Og en af de ting der går igen i mange fortællingerne er en slags deprimerende følelse og en mørk energi, som folk oplever. Noget, som jo nok kun bliver forstærket af historierne om hunden, der springer ud. Men nok især også på grund af en hændelse, der sker på broen i 1994. Og lad mig lige advare dig om, at det her er en særlig forfærdelig historie. Så hvis du har svært ved at høre om noget med omkommende børn, så spru lige et minut eller to frem. En oktoberdag i 1994 er en mand ved navn Kevin Moy og hans kone ude at gå en tur med deres kun to uger gamle baby. Kevin har boet ved sine forældre, fordi han havde været deprimeret. Så da han mødes den her dag med sin kone og babyen, så er det deres søns første rigtige gåtur udenfor sammen. Det er en dejlig solskinsrig eftermiddag. De går hen over broen og stopper op for at nyde udsigten. Pludselig smider Kevin deres kun to uger gamle søn ud over broen. Og med det samme han har gjort det, så forsøger han selv at springe efter. Men hans kone holder skrigende fast i ham. De får ham hen til overton hvor de ringer efter hjælp. Og her får han hurtigt fat i en kniv og begynder at skære sig i håndledene. Kevin var overbevist om, at deres søn var djævlen og derfor blev han nødt til at slå ham ihjel. Deres søn dør af kvistelserne. Men Kevin overlever selvmordsforsøgende og bliver erklæret sindssyg i gerningsøjeblikket. Han er ikke egnet til straf og bliver i stedet indlagt i psykiatrien, hvor han så vidt vide stadig opholder sig. Den her tragiske historie chokerer naturligvis lokalsamfundet. Og den bliver endnu et lag af den her mørke historie der viler over broen.
1: Og people have tried to say that the dog has been by over
0: Selvom de fleste jo nok vil være enige i at det her er en dybt tragisk sag om en psykisk syg mand. Så bliver det for andre endnu et bevis for, at der findes paranormale og mørke kræfter på Overton. Mange tror, at stedet er et såkaldt tyndt område. Det man på engelsk kalder et thin place. Et sted, hvor barrieren mellem vores verden og det hensids er så tynd, at det tiltrækker os. Kalder på os. Et sted, hvor himmel og jord overlapper en teori som blandt andet stammer fra de gamle britiske kældere.
1: And I en say that I have felt such a depression um, you know a few years ago when I was doing a television documentary about this mystery I was sitting um, just near the bridge in a seat and you know I felt for some reason a very heavy depressive atmosphere
0: teori som Paul kender og tror på. Men han tror ikke på at broen er et sådan sted. Han tror i højere grad på at det han synes er et overnaturligt fænomen er opstået af de rædsler, som broen er bygget af. En slags kemisk forbandelse fra familien Whites fabrikker.
1: I think it's connected with bare um, Barn Overton's dark um, chemical past with de this at the chemical works. All, uh, all um, and eaten away by the
0: Men hvis vi lige skal fatte jordforbindelsen igen et øjeblik, så lad os både komme tilbage til regnvejret, broen og vores hunde. Vi kommer gående fra det lille parkeringsområde op mod huset. Og der er broen. Vi står og kigger lidt på den. Kigger på hundene. Og så gør vi os klar til at gå over. Men inden vi går helt hen, så skal jeg lige fortælle dig om en af de mest populære naturlige forklaringer på
1: fænomenet. The common scientific theory that people um, generally believe
0: i årenes løb har der været mange teorier om alt for vibrationer og højfrekvente lyde, som skulle kunne få hundene til at springe for broen. Men de er alle sammen blevet bortforklaret, fordi at man aldrig fysisk har kunne måle noget. Så i dag er den mest populære og plausible forklaring en kombination af synsbedrag og mink.
1: An animal psychologist and animal expert, Dr. David Sands, um, he said that he felt it was the scent of one particular mammal, namely the mink. Selvom
0: mink ikke naturligt er i Skotland, så er de kommet med over i forbindelse med pelsproduktionen. og man kan vist hurtigt sige at de succesfuldt har indtaget landet siden. Og det gælder også byen Dombarton, hvor Overton Bridge er. Her kom minken specifikt til i 1950'erne. Og det er tilfældigvis nøjagtigt det samme tidspunkt, som de første rapporterede sager om hunde, der springer for broen, kommer. Mink har en ret voldsom lugt i forhold til andre dyr. Og det skulle altså være den uimodståelige lugt af minkens urin, der hiver i hundene. Og så er der det her med synsbedraget. For som jeg nævnte tidligere, så er naturen under og omkring broen ret vild. Der er høje træer langs broen, og det kan være svært at se igennem til jorden. Og kombineret med hundens knap så gode syn, så skulle det her altså kunne give dem ideen om, at naturen på den anden side af broens regling er plan med broen. Sådan så de nærmest tror, at de hopper over et hegn frem for ned af en bro. Det er den mest udbredte forklaring på fænomenet. Og den er på mange måder også helt utrolig plausibel. Der er dog et enkelt men. For der er utusindvis af broer i Skotland. Og der er mange flere i resten af verden. Og der er utallige broer. Hvor der findes mink og vild natur. Men Overton Bridge er til syneladende stadigvæk det eneste sted i verden, hvor det her sker. Og med de ord går vi over broen med de to kerntager, Bamse og Buster. Og vi har snor på dem, så ingen grund til panik.
1: så? Yes, ud
0: Og umiddelbart så er der ingen effekt Kun det at buster ikke vil ud på broen først men det kan godt være, fordi han har fundet en spændende skovsti ved siden af. Det er jo to teriere, og de kan godt være noget bestemt. det virkede da... Absolut ikke. Nej, det virkede da ret ud ja. hmm. Men hvis det er det der med mængdene... Så kan de nok heller ikke lukke det, hvis der er hurt. Men ellers klarer de turen over, og turen tilbage igen til UG. Så vi går tilbage til bilen.
1: Vi, vi gik over den et andet sted, hvor vi var endnu tættere på men Der var de jo fløjtende ligeglade. Ja, Bamsa han stod endda stille midt ude på broen, mens jeg tog et billede af vand. Fuldstændig. Så tror
0: faktisk bare gerne, at han en videre, for han kunne kigge igen. Men vi skal ikke hjem. Vi skal videre, som man siger. Og det er en lille hånd der, der kom der. Okay. Og som vi kører fra broen, til lyden af mig, der prøver at stille slik fra min mor på bagsædet, så er vi på vej til den næste destination. En af de mest hjemsøgte kirkegård i hele verden. Det, der er kendt som Poltergeist-kirkegården i Edinburgh. Thank you so much, Paul. It was oh, so interesting to, to, to talk to you and hear about your research and experiences.
1: Well, I hope that um, your, your listeners uh, to the uh, podcast in Denmark really uh, enjoy the, the story. And um maybe one day I'll, I'll get a chance to come over to Copenhagen and um I'll visit um, Hans Christian Andersen's grave who incidentally is my favorite um, children's writer.
0: Oh you definitely should. And as istens Kirkegård which the his grave side is on. It's very beautiful in itself so it's a great visit.
1: Oh sounds fantastic. Yes.
0: Det her var den mystiske historie om Overtonbroen. Og det er jo stadig uopklaret. Og jeg har heller ikke nogen konklusion. Det vil jeg lade dig om at danne. Men jeg vil altid gerne høre, hvad du tænker om det, og hvad dine teorier er. Og det kan du dele med os i Facebook-gruppen Fucking Uhyggelig Podcast. Her vil du også kunne se billeder fra broen. Og så lover jeg at dele nogle billeder af hundene også. Du kan også kigge billederne på Instagram, Fucking Uhyggeligt. Og fucking er stadig med to af jer. Tak fordi du lyttede med. Hvis du kan lide det, du hører, så kan du hjælpe os med at dele det med en ven. Du kan skrive en lille anmeldelse af os, hvor end du lytter med. Du kan give os stjerner ind på Spotify eller Apple Podcast, og så kan du give os et thumbs up ind på Podimo. Jeg håber, at du vil lytte med en anden gang, og så håber jeg, at det også bliver fucking uhyggeligt.